0: 。昨天呢，如果有关注小弟就是 I G 粉砖的朋友们，应该都有看到，就是昨天狂发了一堆线动哦。那其实会发这样子的线动，是因为在咨询的过程中，被一个16岁的客人来咨询的时候，顺便也闲聊了一下，他嫌我老，他说：“嗯，为什么我都不发一些线动？”他说。呃，不发现动是感觉很老派的做法。现在他们都一直发现动，特别是不喜欢抖音的人都会在 IG 啊，或是在一些啊、呃、YouTube 之类的地方，都会发一些就是短影音、现实动态之类的方式，去跟呃同才之间做一些互动。那这个部分的话，就是被他闲到说，就是觉得好像嗯，因为已经39岁了，就是呃再过两个月就要满三十九了、哦，那就是被闲到说好像自己老很多的感觉。所以昨天就一口气报复式的。发了一堆现实动态，那只能说发动态真的还蛮累的哦。因为其实一般来讲，就是我们在忙的事情呢，以我来说，全部都是要投入很高的专注力的，所以呢，一直都不会想要太花精力在现实动态、在短影音,音这一件事情上。那在一天之内，当发了二十则的现实动态之后，我只能说啊、呃，发动态真的还蛮累的哦，就是啊、呃，真的不太适合自己。不过呢，就是也如预期的哦，因为短影音还有现实动态这样子又快速、短期的一个影片音效，它其实的确就是有很好的触及和扩散的效果。所以呢，粉砖和 IG 光是一个早上。就有平常大约一天的这样子的人数来追踪，所以呢，其实就是这些限制中数字也可以看得出来哦。大家为什么会一直这样子分享自己的生活？其实主要都是因为现在在网络的世界哦，本来就可以得到很多的掌声，让人家觉得说，诶、欸，你跟我是一样的，你跟我是很接近的。所以呢，这一个部分就是现在自媒体的一个文化嘛。那也因为就是自媒体的演算法哦，很容易就会让你营造一个同温层的现象。比方说类似的嗜好啊，类似的价值观的人会被凑在一起。那凑在一起之后，就会觉得皇城内一片祥和。我丢什么东西，大家都好有回馈，好有反应，会得到极大的一个肯定。所以呢，这也是为什么自媒体会慢慢的发达起来哦，因为它毕竟给了人许多在精神方面上的一个支持。它可以说是在这二十年来逐渐演变下来的一个新的社会文化。那现在呢，在自媒体的这个领域里面，它已经发展到了所谓的短影音啊、哦、抖音这一些的。那在 AI 现在开始出现之后。几年内呢，一定又会快速的在改写这个自媒体的发展。那年轻一代的朋友们呢，其实从小就接触了这一些的文化，像这个客人嫌我老的才16岁，真很可怕哦。那早早会用这一些工具，我觉得都是一件蛮棒的事情。未来都一定会有更多的可能性，但也就是要提醒一下哦，现在听众朋友们，也许有很年轻的朋友们，这就是不要过度的去追求就是社群上面的一个声量，因为近期呢有看一些新闻的朋友们，一个嗯算是老网红吧，也很蛮。久的一个 YouTuber， 他就是呃发生了批评日本的店面，说这个店面很难吃，他批评了五家吧。这一件事情发生后，已经酿成了就是大规模的延上事件。他也拍影片做了一些相关的道歉哦。那这样子的状况其实就是一个类似的情境。虽然呢，我们换个角度讲，从经营的角度来说、哦，把这样子的一个负面做到极端，它也是一种生存的方式，讲负面行销嘛。但是呢，就是大家要意识到，他能这样做的前提是因为。它本身的流量，它本身的收入，它本身的经济，它是不会因此受到这样的影响的。它的流量能够变现，而且呢，它的收入真的是足够让它赖以生存，还能活得很好，所以它可以做这样的事情，它不会影响到它的本。否则呢？说真的，言上商法这件事情哦，真的不是人人可行。那在这边呢，就是因为我们这一集是第三季，我们说过我会开始讲一些不同的话题。其实刚好就是最近发生的这些事情之外，也让人想到就是在近两年呢，因为开始投入就是对于一般客户的咨询。那其中我开的咨询呢，除了一般的疑难杂症咨询，还有反养殖的这个技术操作上的咨询之外，还有一个项目是给从业人员、经营者的一个咨。询。那这个咨询为什么要特别开呢？其实就是因为有发生很多的一个咨询的人，都是想要投入创业、想要投入养鱼这一块，靠养鱼为生来做创业的人。那或是他已经投入了，在经营方面发生了很多的问题。那所以呢，就想说第三季真的是一开始就设计好要录这一些话题，因为这样的人其实是有相当的族群在的，而且现在年轻一代呢，大家自媒体的文化的关系嘛。接触到产业的时间比起以前早非常多，所以大家对于未来都会有一个小小的憧憬在，那也觉得自己在校的成绩很好，或者已经培养出了一些专业的知识。那这个部分呢，真的就是现在这个时代自媒体的时代会造就的一个现象，所以我也不会去觉得它是一个不好的事情。可是呢，就是必须要让大家了解到哦、喔。在这两年的这些咨询中，真的就是有很多人在实际上的经营方面发生了很多的问题。那以个人而言，或是说我们以本频道的听众来讲嘛，那在我自己的目前服务的主要客户就是以这些养鱼的人为主。但是呢，因为我自己在除了养鱼的时间之外，在做咨询服务的时间之外，本身呢我自己有参与 BNI 商会，同时还有就是参加一些 Podcast 的创作者聚会等，所以其实。交流的人呢是各行各业都有，那因为本身又是同志圈嘛，那同志圈其实大家是因为同志的身份而认识，但是也是各个背景、各个领域、各个行业的人都有，所以实际上当我在跟这些人相处、聚会，当在跟他们交流的时候，都会很明显的发现到，其实像现在自媒体、个人品牌、创业、影响力这一些话题的关键字哦，都已经是各行各业的人大家在交流时候的常态，那也会回想到说，就是以前自己还在学生时代的时候。因为我们的这个时代，网络的一些游戏啊，那时候才刚开始。那从网络的游戏，或是论坛的这些社群文化呢，说真的是在我大约是国高中的时候开始，然后到了大学时代才开始整个就是蓬勃发展。所以呢，在学生时代，论坛社群网剧文化开始萌芽，但是到了现在，是真的连小学生都能轻易的有破万的追踪。所以每次在跟各行各业的人交流的时候，都会觉得说现在是一个很好的时代，很好的时间点，但是呢，也是一个很残酷的时间点。因为如果我们把社群文化、AI 文化的心情，我们把它比喻成水，好了一个水流，一个河流，那我们的个人价值、品牌、你的产品、你的专业，其实都是水面上的这一个船、这个舟哦。那我们就要很明白，水能载舟，亦能覆舟这一件事情。那当你今天实际上，像上了这一艘船，实际上在这一个汪洋之中开始前进的时候，你才会发现到说有各式各样的风险和变化。这个河流有时候很平静，有时候很凶险。到了最后，还是只有自己能够让这个船稳住，不要迷失在这个流量的这个汪洋之中哦。所以呢，本频道的朋友们，虽然我们之前都是在讲养鱼，那但是鱼除了很可爱、很有趣之外，我们呢接下来呢是要把鱼当成是一个开始，也要作为各种经营、各种商务、生活品味话题的延伸。那以我的工作来说，其实一直都有在强调，我们有时候在聊养鱼的话题之外，也不时会提到，除了养鱼技术方面的顾问指导啊，还有就是对于爱好者的咨询服务之外，其实我最主要的主力收入呢是在帮很多的品牌。还去做营运、行销，还有就是他经营面的一些顾问的服务，这都是我的营运范畴。因为其实这个就是一个市场供需的一个状况，在台湾呢，中小企业非常的多。因为如果你就法律层面来说，你如果要成为一个经营者，很多人都会觉得当老板很酷，可是其实你要成为经营者是比你想象中容易的。你只要找个代办登记，花个八九千块，你就有一个公司行号喽，你就可以开统编喽。所以你要当老板是很容易的事情，可是。你能不能活得下来，其实是在各凭本事的哦。最终还是要回到你本身能不能让自己的这一艘船稳住哦，这才是最重要的。也因此呢，就是有很多人其实都是怀抱着理想，结果在上了船之后，在这个河道上就被现实的铁锤哦，被这个汪洋直接无情的打爆了。那这样的经营者其实真的是太多。那这也是为什么统计会说有九成的创业者大概都撑不过两年的一个原因哦。而且现在。如果有上网的话、哦，关于商务经营管理的线上课程也真的是琳琅满目。其实呢，也就是因为经营者真的太多，投入市场的真的太多。那在现在自媒体发达的一个时代，很多人年轻毕业，在学校时代就因为自媒体的关系，知道创业会有赚钱。可是他觉得自己的专业足够了，他就投入了。那在出来之后呢，才会发现自己的不足，也因此才会在出社会后再花大量的金额去上课、去学习、去在实战中磨练。自己的技巧，因此呢，这样子的市场需求其实根本就是一个极大化的需求。那光是以商务职场角度来说，甚至这个可以我们说是全民需求了。你只要是有经营、有升迁，你只要有上班，你是一个上班族，你想要升迁、想要过得更好，其实商务类、商业类的话题都跟我们是息息相关的。那比方说，刚毕业的学生来说，你的职场生存技巧、你的面试技巧，你怎么样去升迁，跟主管和同事怎么沟通，市场的文化产业的差异性，还有你的沟通的技巧，一直到你累积的一些基础，想要创业，或是你一毕业就想要创业，你所需要具备的思维和商业模式。这一些东西你要学的实在是太多了，所以真的是出社会之后，你会发现自己真的很渺小，而且在社会上妖怪很多。就跟养鱼的人，我们之前一直在强调，高手在民间，大家养的好，但是不出山不分享，这样的人也非常多。那在职场，你就会真的会发现，说成功的人、厉害的人、家境好、运气好的人，永远都不缺。所以出社会之后，一切变化的步调真的会是非常非常的快速。那这也是为什么很多人。呢？因为自媒体的这个影响哦，流量非常高。他在学校的时期叱咤风云，但是出社会之后，特别容易提到铁板的一个主因，有的时候就是被流量冲昏了头，自我意识和认知错误所导致的一个问题。那有时候都说人生就是一道一道的关卡嘛，也许你现在的流量成功，就是你接下来的关卡。这个都是有因果关系存在的。那所以呢，有的时候在跟很多不同产业的朋友之间聊天哦，特别是一些企业顾问做这些专业咨询的朋友哦，我们大家在聊天的时候，都会聊到说，其实现在有很多的客户哦，很多的创业者去找上我们这一些顾问的人呢，其实需要的东西是 GPS， 因为。大家普遍都搞不清楚自己是谁，要去哪里，那还会说顾问是不是要骗我钱，然后会有跟顾问之间的各种猜忌，或是耍一些小聪明。这个部分呢，这样子的客户都会特别难带，而且成效都会蛮差的。可是这样的人却又是大众，这个对于我们来讲也非常的为难。因为一个角度嘛，如果你什么都会，你也不用找顾问啊。那另外一个角度就是你不会，但是你不会是什么程度？如果今天你已经有基础，你要做得更好，那么顾问绝对可以让你。你的营业额翻身，这个是大家能够出来做顾问都有的一个专业能力。可是执行是靠业主本身。当今天业主的心态没有准备好的时候，或是他还在这个关卡还没有意识到、还没有过这一道墙的时候，其实都会在这个过程中造成很多的情绪和纠纷，成效也会不彰。所以呢，其实，在本频道一开始的时候，因为做顾问，其实做了蛮长的时间了。在一开始录第一季的时候，我们就已经明定好了阶段性的话题发展。一开始呢，我们讲一些鱼的知识，因为鱼的知识也是有所不足的，正确的知识是需要被传递、被推广的。那慢慢的呢，也要从鱼开始哦。延伸到生活品味、情境营造这一些话题，因为对于大部分人来说，如果我们只有讲鱼的专业饲养专业知识、鱼病怎么治，其实这一些话题对于很多没有养过鱼的人，或是对于正在观望的人来说，都太深了。可是养鱼这一件事情，我们是要轻松养鱼，感受到乐趣。那鱼跟饲主之间的交集在哪？其实它就是一个让人心灵沉淀、让人感受到愉悦开心的一个休闲话题。所以，既然是休闲，他就跟品味、跟情境会有关联。那这个是我们在第三季要加入的话题。那同时间呢，因为自媒体时代的关系，所以有很多人呢，他们在养的这个过程中得到了成就感，他希望能够靠这个为生。哦，很多的学生朋友们、现在的听众朋友们，也许你都有这样的想法，但是这都不要紧，这个都是很正常的现象。特别是在以我们念水产、念生物的人来说，大家都是学术型的脑袋比较多，大家对于商务的世界，或是那个敏感度、那个神经都会是比较细的，好不会注意到很多的细节。但是魔鬼都藏在这一些细节之中，所以在一开始就也明定了，我要以顾问的角色出来录这一些节目，同时间呢，也要能够让大家就是缓一缓脚步哦，先重新的帮自己去好好的定位定心一下，做好准备后再进场。否则的话，烧光了积蓄不打紧，还让自己建立起来的品牌形象和流量全部都化为乌有，那就没有意义了。这个才是最。可怕的一件事，因为就像前面讲到的，自媒体时代，流量等于是你的生命线，水能载舟，亦能覆舟。所以这一点也是我们在第三季哦，就是开始除了鱼之外要加入这一些话题的一个主因，希望能够让大家多一点的不同的思维，在投入之前能够多想一想，都是很重要的一件事。那最重点的呢，还是在于说，我们的产业呢其实相对封闭，观赏鱼对很多人来说，它是一个休闲的这一个活动。那在实际的咨询中，会用到就是所谓的业者咨询的人呢，这个选项的朋友们，其实大约每两个月就会有个一两位出现。哦，那这样子的人呢？他的技术实际上也不差，养的也小有成绩，可是他就是会遇到瓶颈。因为有专业有这些产品，他其实不代表你在投入市场，真的进入到这一个大海这个汪洋之中，你还能生存的下来。现实的层面就是非常的残酷，有很多的因素要考量。专业的技术在你的创业稳定之前，经营模式稳定之前，它其实真的就只是最小的一环罢了。那包含的流量，你如何让它变成你经营的这个利器，而不是让你整个人的品牌被颠覆掉？这个就是看你的。商业模式看你的定位清不清晰了，所以呢，在这一季开始，真的希望给大家一些不同的思考方向，让大家从不同的角度来看待鱼这一件事情。那在商务的世界，我们鱼的产业来说，早期甚至是现在，还有很多人都会认为说，养鱼能当饭吃吗？不是就丢丢饲料，国中毕业就能去做了吗？这个产业的收入真的高吗？那有一些人呢，特别是受到了自媒体时代的影响，有很多人就是觉得自己的技术也到了，流量够高，他很不甘心。他认为说，呃，难道这个不能吃饭吗？这个鱼那么贵，我又能繁殖它。那他喜欢养，也有养出些心得。那看到高价鱼，他也觉得超棒。他的繁殖技术也都到位咯。他就想要投入了。那投入之后，其实就很残酷了，因为你可。可能也许是养鱼的产业链中某一个链条的领导者，或是即使你今天还是学生的身份，成绩也不错，养的也不错，你真的想要投入？那甚至我们听众朋友们也可以思考一下，今天不管你说要做什么，因为大家都养鱼，但是我们还是有自己的工作在做。你今天是上班族，你想要有一份兼职工作，你想要创个副业，甚至你可能想要把副业转成主业哦。其实你面临到的问题都是一样的。所有人当开始要做这一个重大决定的时候，都会开始思考的东西目前的程度能够让我生存下去吗？那有一些人呢，可能就会开始广泛的收集资料，来看一看自己在市场上面的定位角色到底在哪里，他的能耐在哪里，到底活不活得下来？甚至还会做一些 A B 测试哦。那有一些人则是可能会用自己的主力商品和专业项目，先卖一些钱来知道自己的价值在市场来看在哪里。那边走边卖边调整。那也有一些人呢，就是很冲动把。存款直接烧进去，或是借贷就直接投入进去，那他会觉得说，反正创业就是一股冲动，我先上再说。结果呢，就在这个过程烧掉了不少的钱财和青春哦。那这三种状况情境，其实我们坦白说，都很难讲最后谁会成功哦。毕竟能否走得长远，成功或失败都需要时间才能判断。那就算你是鲁莽的开始，你中间你有意识到你自己的问题，你过了这几道关卡，那你赶紧去调整你的轨道，不要失了自己的定位，这都不会有问题。这个部分呢，就是我们把这个创业的过程来当做是一个经验的学习。因此呢，成败这一件事情，我们怎么样去看？其实最终呢，我们都是要回到经营者的思维格局，还有就是资源以及运气。的成分。但是呢，我们呢，只要把一次的创业过程呢，当成是一个的阶段性的段落来看，你就可以单纯的把这一个阶段性的段落当成是个案来做一些分析。那你有分析，你就能知道你的盲点在哪里。你当你知道你的盲点，你才有改善和学习进步的空间。那以我自己在做顾问服务的这个过程之中，其实真的就是有发现蛮多创业者在这个产业的创业者哦，都有一些共同的盲点存在。比方说，有很多人来我这边。咨询都是想要投入，或是已经投入资金，也买了大量的高价鱼。那他想要繁殖鱼来卖钱，觉得自己反正自己单独自一个人在养的时候技术都够了。那一开始的思维都只是认为说，反正这个鱼价格好，价格漂亮，繁殖了上网卖都可以，反正我流量也够高。那也有一些别的产业的客户呢。今天我可能是手做的一个老师，我今天可能是一个创意的老师，我今天是一个教设计的老师。那么最近我看到线上课程很夯，那家卖课程赚很大，我也想要赚钱。那我的专业程度都够，我也得了一堆奖，一定没有问题。那也有就是作家认为说我写部落格人气超旺，但是真的推出一些东西的时候却没有人买单哦，这一类的状况都是很常见的。那从这一些来咨询的人之中哦，都可以发现，大家的盲点都很接近，都是有卡在一个流量的思维上。那另外也有人哦，有一些学生朋友是这样，他说他的人脉够广，他可以拿到低价的商品，他可以压低成本来赚差价，一定可以赚大钱之类的。那这个部分呢，其实我每次都会在咨询的过程中，让人家非常的沮丧哦，因为我都会提醒大家要面对现实。现在自媒体时代，大家人人都有流量。每个人都有创业梦，也都是很正常的事情。那今天你有自己的专业，你有你的流量，这一些东西都非常的好。但是流量真的能够变现吗？这些数字是真的吗？因为流量是可以被灌水灌出来的，也有可能只是很多人觉得你有趣就来了，这些都是关系到你的流量，这些族群，这些人的本质是什么样的人？所以你今天我们直接看最后的数据，你的转换率 R O S 真的够高吗？那在这个过程中，我们又要再想另外一个层面。经营者，我们必须要去思考到，今天假设你是要叫货卖差价的，你的物流仓储中间的营运成本呢？你的产品你自己要生产的产品，那你的产品良率怎么控管？你今天想要投入经营反养殖，那你有评估就是种鱼和鱼苗的耗损，还有它们的生长期间，你要怎么样让自己维持生存呢？那在这个过程中，水电费、租金、饵料、药物、耗材呢？这一些成本有没有评估过？那你今天你是设计业，你今天你是一些手作的老师，你今天是写手作家。你的专业关注你的人真的会愿意花钱购买吗？你的品牌定位有抓对吗？在这个自媒体的时代哦，网络世界就真的是谁能在周也能覆周。如果定位人设错了，你的 GPS 不灵，那消费者会有多少人愿意买单？他们能买多少的单？那除此之外，还有客户的服务回馈、维持，还有客数的对应和处理呢？那有一些人还会跟我说：“哎、欸，我会下广告，下广告就会卖钱了。”那我这边也要问你：下广告能下得准吗？那前面列的这。这些零零总总，我们算上去之后，你的售价之内，你的毛利真的足够支撑你的整体开销，同时也能让公司成长。那剩下的净利也能够让你能够得到你想要的储蓄存款吗？那以上呢，这一些都还算是一些小问题。那这一些问题每一个都有他自己的专业技巧和操作的眉角。那还有一大堆的问题都是要在思考，都是我们这边没有提到的。那我们呢，可以概括把这一些项目统称为就是所谓的经营要素。如果今天呢，你在投入之前，投入创业之前，有全面的思考过这些东西，你也许能找到一套自己完整的商业模式。那么创业的成功率呢，整件事情的可行性呢，当然就会高很多。不过呢，很遗憾的就是，有九成的客人呢，我在问他的这个商业模式，他的这一个竞争的基础在哪里的时候，他都会跟我说：“诶，这个东西市场均价一百二哦，假设一百二，那某一家他卖一百。”那我只要卖九十，我压低一点利润，我就可以吸引客人，还能保留利润了。那我只能说 ，Hello， 就是啊、呃，这样的经营模式哦、喔，其实蛮不妥当的。而且你自己玩就好，不用来找我、喔。因为这种叫做削价竞争的模式，它是属于伤敌一百，自损八十，而且会长期的，就是 debuff， 让你的品牌，让你这个人持续的扣血，你在折损你的价值。这一个是商业经营的大忌之一。那很多中小企业主，或是兼职创业者，或是想要把副业转正的人呢？诶、欸，其实还真的都会有这样的认知。那当然，比例上呢，就是这样的人的比例，依照不同的产业是有差的。但是很遗憾哦，在水族产业内，大部分想要投入的人，或是刚投入的人，其实都是这样的心态哦。那这一个呢，其实基本上就是在看谁的资本雄厚，谁就能活下来嘛。简单暴力非常原始，这个我都不认为这是一种商业，它是手段之一，但是它不是真正的商业。因此呢，只要来跟我谈这些，有时候我都会说啊，你不太需要顾问，那而且我也不会想接你的案哦，因为创业真的不是这么一回事哦。顾问的服务呢，它本质是建立在一个信任上面的，这个是我们彼此哦，就是业主跟顾问之间，我们要互相的评估过，我们要讨论过，要认识过，我们确定彼此都有十足的能力。在市场活下来之外呢？还要能够透过合作让彼此变得更好的前提下才会合作。因此呢，在我们建立信任的这个过程中，我们的评估、访谈、讨论，还有就是我们当要谈合约的时候，每一个字都不能马虎。而且呢，对于执行，还有对于彼此品牌的一些秘密的保密，还有目标的达成，还有达成这个目标的相对策略，我们都是要有所承诺的。同时呢，在服务的过程中哦，你也需要诊断整个品牌的竞争力和它的续航力。哦，走得快不要紧。走得远才是真的。那在这个过程中，我们就必须要从经营者开始，我们要帮助他定心定位，他心思要坚定，要知道自己的定位在哪里。我们从这一点确认之后呢，还要开始进一步的来从你这个人，从企业的这个核心价值开始去确认、强化整体的经营方针啊、营运的方向，还有就是你的相关的策略方案，还要下去指导执行实战的一些方法和技巧，还有就是业务。沟通、市场沟通、客户服务维系，还有。你今天生产面的生产、品管、营运、行政，还有在市场面的行销推广通路和业务的成交方面，我们都必须要提供协助。甚至呢，必要的时候，我们还要帮忙牵人脉、引荐一些资源给你。而且呢，在这个过程中，所有的公关曝光、危机处理，我们全部都要思考到。这一些东西本来就不是靠一个半小时来做咨询就能学得会的，所以真的是不要想的太单纯、太天真。要活下来，你。是需要持续的学习、持续的成长的，因为在这个商务的世界呢，它整体的动态就是一个洪流，就是一个汪洋哈，一个非常大的一个水体，随时都在变，随时流向都会改。如果呢，你自己没有对这件事情保持意识哦，让自己有开放性的思维，随时可以去跟得上时代的脚步，让心态归零。什么时候该呈现，什么时候该收，这些都是很重要的。你一定要有很精准的判断，你的心态一定要归零，让自己呢不断的学习和进步。如果你没有办法做到这一些，汪洋一定会很短时间就把你吞噬掉。那这时候你要缴交的学费呢，就不是像学生时代这么便宜了。那如果你今天深感自己的不足，你要找顾问去协助，那你也要信赖顾问，但是你要知道，你执行的人还是是靠你自己的双手。顾问呢，他只是多给。给了你一个为了你的品牌量身定做的大脑，那你自己的品牌、自己的生意，你是自己要负全责的。那当然，顾问呢也要够灵活，要有足够的手腕技巧来应对千变万化的这整个的市场的流向，还有这一片汪洋的动态，他才能够帮忙掌舵，帮忙去保护好这个业主。那这一些事情呢，就是除了信赖之外，你还有一点时间的堆叠才能成。所以，对于业主来说，好的顾问难寻；对于顾问来说，好的业主。也难找。那这些东西呢？这一些技巧、这些知识，其实都是自己在十多年哦商务方面的实战累积，从公关、行销、媒体、公标案、企业培训，还有就是品牌的建立到外商经理人的实战操盘，还有领导经验而来哦。所以顾问的收费基本上本来就不会平移到哪去。那但是呢，合作了，如果业主的配合度高，执行力也够强，依照自己过去实际操盘过的品牌，我们不用说大的，说小的，光是在签约两个月。月，我让你的品牌营收成长五倍，最后结算草创初期一季二十万的营业额，让你变成一季破百万的营业额，我都能够给你策略穿针引线，让你确实达到这样的营收。毕竟顾问工作呢，本质上就是要协助业主去达成目标，这也是呢，以我来说是对自己的专业要负责的地方。所以呢，讲到这边呢，真的就是希望各位听众朋友哦，你喜欢一件事情很好，玩出了心得也很好。那你今天是一个专业人士，或是你是学生，在校的成绩很好，那你今天呢是上班族，想要兼职副业想转正，都很棒。可是呢，当你想要投入全职创业、赖以为生的时候，除了专业技能之外，你，请你一定要先有面对现实的勇气哦。你要了解自己在什么位置之后，你还要记得就是持续的自我提升和成长，千万不要迷失在就是当下自媒体时代的一个流量之中。只有找到自己的定位，踏实的经营，才能走得长远。那如果说今天你苦于就是找不到自己的定位这一件事，也欢迎来预约会议或是一两小时的咨询哦。这边是可以协助你来担任你的 G B S， 帮助你找到自己的定位。只是在沟通的过程中，你一定要做好面对真实的勇气哦。那英英这个第三季话题呢，其实我的官网最近也将企业客户顾问服务的项目呢，在官网上面名列出来，任何人都可以很轻易的和我联络上。那未来呢，除了养鱼的饲养技术话题之外，也会有更多更全面的商务、生活、品味方面的话题，也会开始有更多领域的人来受访。那在二零二三年的六月起呢，养鱼这件事不再只局限于养鱼而已。这边是鱼活同人软说的梧桐，我们下次见，拜拜。